0: Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com ele, meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, como é que tá?
1: E hey, aí, Vini, tudo muito bem? E espero que esteja tudo muito bem com você e com, também com todos que nos ouvem. É... Novo ano, vida nova. E o Amigos do Urbano entra em seu segundo ano, por assim, dizer, por assim dizer. E esperamos que juntos relembremos histórias muito bonitas do Santos Futebol Clube.
0: Isso mesmo, segunda temporada sem intervalo. né A gente não parou. O podcast nasceu <risos> durante a pandemia. Não há tempo, não há
1: tempo para parar. Dá, vi. A vida é muito
0: curta para fazer intervalos. Se você está ouvindo isso no dia 6, é o dia que estreou, 6 de janeiro. Primeiro podcast de 2021, vigésima edição do podcast normal, sem contar a série do Pelé. né Então, contando com a série do Pelé, temos 30 episódios, já que a gente falou do Pelé. O episódio de hoje é uma mistura de episódio, podemos dizer assim, normal, e um episódio extra da série Pelé, Nossa Majestade. Isso porque a gente vai falar sobre um assunto que rendeu uma polêmica, no meu ponto de vista, desnecessária, Fernando, que é a legitimidade dos 1.091 gols marcados por Pelé com a camisa do Santos. Recentemente, o Messi chegou a 644 gols pelo Barcelona e segundo alguns veículos, alguns pesquisadores e historiadores, o argentino superou o Pelé em número de gols oficiais, que o Pelé marcou pelo Santos, né? O rei tem 143 gols em partidas consideradas oficiais. Essas partidas oficiais são aquelas disputadas em campeonatos, ou seja, querem subtrair 448 gols do Pelé com a camisa do Peixe Ignorando completamente o contexto dos anos 50, 60 e 70, que são os anos que o Pelé defendeu o Santos. E nem precisa, a gente precisa dizer, nem deveria, né, Fernando? Mas a gente precisa, a gente vai falar que a estrutura de calendário das décadas anteriores do nosso futebol era totalmente diferente do que temos hoje. O principal campeonato era o Paulistão, que era disputado entre os meses de julho e dezembro com o extinto torneio Rio-São Paulo ocupando uma pequena parte do primeiro semestre, cerca de dois meses. Assim, os clubes aproveitavam o amplo período sem competições para disputas amistosas e excursões. O primeiro campeonato nacional, que foi a Taça Brasil, foi instituído apenas em 59 com pouquíssimas datas. A consequência disso é que os clubes se viram obrigados a realizar amistosos em qualquer canto do planeta. Com o Santos, o Pelé jogou no interior do Brasil, em todos os continentes, contra equipes inexpressivas, mas também contra os maiores esquadrões do mundo, incluindo poderosas seleções. Falando em seleção, Fernando, o que mais deixa... Se eu tivesse cabelo, ele ficaria em pé. É que esse critério é tão confuso que uma partida entre Brasil e Gabão, um amistoso daqueles caça-níquel que a CBF faz, é considerada uma partida oficial e um jogo do Santos contra ou um Boca Juniors no num, num quadrangular de Buenos Aires, por exemplo, é considerada uma partida não oficial. E aí, Fernando, antes de te acionar, eu acho que vale também a gente trazer aqui aquele texto que rodou o mundo, né? Aquele texto que você e o pessoal da Sofis escreveram, um texto que contextualiza tudo, tudo que o Pelé fez pelo Santos e que rebateu muita gente, né, e deixou muita gente com o cotovelo doendo.
1: Exatamente, Vini. Essa questão da, das partidas oficiais, né, do como considerar uma partida oficial, é, é algo utilizado pela grande mídia, né, por uma boa parte da imprensa, por alguns pesquisadores e alguns historiadores, mas não é algo chancelado pela FIFA, Federação Internacional de Futebol. E, Vini, o episódio de hoje mostra a importância da contextualização quando a gente fala de um passado distante da história do futebol. Por exemplo, se a gente for considerar apenas a era do profissionalismo no futebol de São Paulo e o futebol aqui no nosso estado se tornou profissional a partir de 1933... O Santos é o maior campeão estadual. O Santos teve 22 conquistas desde 1933. O Santos é o maior vencedor ao lado do Corinthians, que também tem 22 conquistas. E o Santos acabaria superando o Palmeiras, que ficaria com apenas 19 conquistas no Campeonato Paulista. Mas, assim, esse revisionismo histórico não pode apagar a história. Os títulos do Campeonato Paulista da Era Amadora são válidos com importância igual ou maior aos conquistados após a implantação do profissionalismo. Então, por mais que sejamos santistas, não podemos esquecer que o Santos, quando eu considero a era profissional e amadora, continua com suas 22 conquistas, mas o Corinthians tem 30 títulos e o Palmeiras 23. O Corinthians conquistou oito títulos na era amadora do futebol paulista e o Palmeiras considerou, perdão, o Palmeiras conquistou Quatro campeonatos que não podem ser esquecidos. O argumento de alguns desses analistas é que muitos desses gols do Pelé, 448 gols marcados em partidas ou competições amistosas, foram diante de adversários frágeis, como seleções de pequeno porte ou combinados regionais. Mas assim, devemos considerar que as partidas foram disputadas com uniformes oficiais das duas equipes observando todas as regras oficiais do jogo com súmula e autorização das federações nacionais, seja a federação brasileira, na época a CBD, depois a CBF, por parte do Santos, assim como as federações locais nos países onde o Santos jogou. Temos que lembrar que essa autorização para disputa de partidas amistosas eram concedidas pela, pelas federações regionais e nacionais, que é uma regra imposta pela FIFA, a organizadora do futebol mundial. Muitas das vezes, Vini, o Santos deixava de jogar algumas partidas, pois não conseguia a autorização da CBD para jogar porque a CBD exigia um intervalo mínimo entre uma partida e outra. Muitas das vezes, o Santos apelava para a confederação para poder cumprir todo o seu calendário no exterior, mas o Santos não entrava em campo sem a autorização da CBD. O Santos poderia, inclusive, ser punido e excluído de competições é, regulares caso desacatasse a federação a qual era vinculado. Levar em consideração atributos muito subjetivos, como a fragilidade de adversários, não é o ideal para compilar dados estatísticos. Vini, os números eles são absolutos. Um gol diante do Eibar vale o mesmo, estatisticamente, do que um marcado diante do Valência. Quando o Messi faz um gol contra o Eibar, vale um na contagem. E quando ele faz um gol contra o Valência. Também vale um. Um gol diante do Transvaal, uma equipe lá do Suriname, tem o mesmo valor, estatisticamente, de um anotado no Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Óbvio, quando pegamos contextos, o gol marcado no Santiago Bernabéu pode ser mais importante ou mais valioso para a equipe uh, do que um marcado no Transvaal. Mas, quando eu vou compilar estatísticas, ou mesmo no placar do jogo, Colocou a bola na rede no Santiago Bernabéu ou em Urico Mursa, vale um É game. isso.
0: E assim, Fernando, vamos deixar bem claro que não é nada contra o Messi, né? O Messi que, cara, você pode gostar ou não dele, mas é inegável a sua importância para o futebol. Eu, particularmente, gosto muito dele. Acho um cracasso de bola, um gênio. E não estamos
1: querendo, querendo diminuir ninguém, a gente só quer contextualizar. enfim e assim como a gente não quer diminuir o Lionel Messi... Não queremos que ninguém diminua, Pelé. Nem reconte
0: a história, nem reescreva a história, como você acabou de dar os exemplos do, dos campeonatos paulistas. E no, no dia que a gente está gravando esse esse programa, esse podcast, que é no domingo, dia 3 de janeiro, o Cristiano Ronaldo marcou gols pela Juventus, seu atual clube. E segundo alguns estatísticos, ele ultrapassou Pelé na totalidade de gols em jogos oficiais. Então é mais uma, uma marca que vão querer tirar do Pelé. É, então esse assunto vai continuar quente nas rodas... Não nas rodas de bar, né? Porque espero que as pessoas não, não, não estejam indo para bares, mas pela internet por aí, nos programas. E foi muito importante o posicionamento do Santos... E o texto do Fernando rodou o mundo foi sensacional. E Fernando, para registro, a gente levantou aqui algumas equipes que sofreram com os pés do Pelé, né? Os pés, cabeça, o Pelé, fazia gol tudo quanto é jeito. Nove gols. A é, América do, do México colocou Colo ali, a Universidade Católica tomaram nove gols. A Inter de Milão, poderosa Inter de Milão, tomou oito. O River Plate da Argentina e o Napoli da Itália tomaram sete gols. 6 gols, a Roma da Itália também tomou. Boca e Racing de Paris, que era um time muito forte na década de 60 e 70, os dois times tomaram 5 gols do Pelé. Benfica, Barcelona e Racing da Argentina tomaram 4 gols. A seleção da Tchecoslováquia, vice-campeã -campe mundial em 1962, é, potência do, do futebol nos anos 60, tomou 3 gols do Pelé. A Juventus, que atualmente o Cristiano Ronaldo defende, tomou 2 gols do Pelé. E o Real Madrid tomou um gol do Pelé. são A gente fez essa seleção de 83 gols do Pelé, né? desses 440 e tantos que querem tirar. Demos exemplos rápidos aqui, só para vocês mostrarem o porte dos times que o Santos enfrentava e que o Pelé fazia gol. E jogava também contra times mais fracos, como o Transvaal do Suriname, que o Fernando falou. O fato é que o Pelé fazia gol contra qualquer equipe que colocavam ele na, na, na frente. né Seja essas que a gente citou agora, seja o, o, a portuguesa Santista ou numa final de Copa do Mundo. A gente não pode ignorar né? é, esses, o peso desses gols, né, Fernando? A gente tem que contextualizar, como você bem disse. O ponto é que esses jogos eram encarados como partida de campeonato. O prestígio do Santos e também do futebol brasileiro era colocado em jogo. Afinal, nem precisamos lembrar que o Santos era o time mais forte do mundo nos anos 60 e era um, 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 um rival que os adversários queriam bater. Né? E agora a gente vai dar exemplo desses de, de gols roubados, né? não só dos times. Quantas vezes a gente já ouviu a história do primeiro gol do Pelé com é a camisa do Santos? Aconteceu em 56 na vitória contra o Corinthians de Santo André. O Pelé tinha ainda 15 anos e foi um dos goleadores da vitória por 7x1. O Santos ganhou, Pelé fez seu primeiro gol, mas aí, pelos, pelos estatísticos e estudiosos, esse gol não valeu. E outra outro lembrança que a gente vai trazer aqui, aconteceu em 59, quando o Santos fez sua primeira excursão pela Europa e jogou contra o Botafogo pelo troféu Teresa Tereza Herrera em La Coruña, na Espanha. O Santos ganhou por 4x1 e Pelé fez um dos gols. Pepe fez dois e Coutinho fez o outro gol Santista. O Zagallo marcou pelos cariocas. Outro detalhe importante que acho que vale a gente dizer aqui, Fernando, aqui é quando tentam apagar esses gols do Pelé, eles automaticamente apagam gols de outros monstros do nosso futebol, né? como esses citados anteriormente, e, e apagam também parte da história do Santos. Não sei se apagar é a palavra certa, mas eles tentam diminuir, né? a impressão que dá é essa. Sim. Para você ter uma ideia de, desse, desse, dessa final do Tereserreira de 59, os times jogaram assim, o Santos foi a campo com o Lala, Pavão, depois Formiga e Mourão. Getúlio, Ramiro e Zito, Dorval, depois Alfredinho, Jair, Rosa, Pinto, depois Álvaro, Afoncinho depois Coutinho, Pelé e Pepe, o técnico era o Lula. Já o Botafogo foi com o Hernani, Tomé e Ayrton, depois Pampolini, Chicão, Borges e Newton Santos, Garrincha, Didi, Paulo, Valentim, Valdir e Zagalo, o técnico era o Saldanha. Ó, de cabeça assim, olhando rapidamente, aqui tinha Zito, ah, Coutinho, Pelé, Pepe, Newton Santos, Garrincha, Didi e Zagalo. São caras de Copa do Mundo Olha a, a qualidade que estava em campo né? A gente não pode Ignorar o que que, o, o, o que que representava Uma vitória em um jogo como esse né? Não era só não ganhar um amistoso Não, você ganhou um amistoso O seu prestígio foi lá para cima Os europeus começaram a respeitar mais você Porque era 59, o Santos não tinha sido campeão é, Mundial ainda né? a Libertadores só começou no ano seguinte é, o Santos ganhava dinheiro, o Botafogo ganhava dinheiro, então não era só uma vitória em um
1: amistoso. Não, na verdade, eram partidas que, que deixavam os europeus realmente encantados. E nessa mesma excursão, na partida, né, a mesma excursão que o Santos bateu o Botafogo pelo troféu Teresa Herrera, o Santos enfrentou o Real Madrid, lá em Santiago Bernabeu, um jogo equilibradíssimo e quem viu essa partida diz ter sido uma aula de futebol. No fim das contas, os espanhóis venceram por 5x3 e o Pelé marcou um gol diante de aproximadamente 70 mil torcedores. Para ter noção, Vini, de como essa partida foi disputada por duas equipes sublimes, o Santos jogou com Lala, Pavão, Getúlio e Dalmo, Ramiro e Zito. Dorval a Álvaro, que depois deu lugar ao Afonsinho. Pagão, que depois deu lugar a Coutinho, Pelé e Pepe. O técnico era o Lula. E o Real Madrid jogou com Bersalucci no gol. Marquitos, que depois deu lugar ao Atienza. Santa Maria e Casado. Santo Esteban e Ruiz. Gento Mateus, que depois deu lugar a Puscas. Del Sol, Ganza e Di Stefano E depois desse confronto o Real Madrid nunca mais quis enfrentar o Santos. Um exemplo disso aconteceu em 1965, no torneio de Buenos Aires, quando a equipe espanhola abandonou a competição dias antes de encarar o Peixe. Na verdade, o Real Madrid é, alega e ale, alegou aquele momento que eles viajaram apenas para enfrentar os times argentinos do Boca Juniors e do River Plate. Inclusive, o Santos foi o campeão do torneio o Pelé marcou duas vezes contra o Boca Juniors e a partida entre Santos e o Real Madrid não aconteceu. Nessa excursão de 1959, que foi a primeira excursão do Santos para o continente europeu, o Santos jogou 22 vezes em pouco menos de um mês e meio. Venceu o torneio de Valência, depois de aplicar 7x1 na Inter de Milão, com quatro gols de Pelé. E por vezes... O Santos atuava em dias alternados, em países diferentes. O desgaste era muito grande, mas era a chance do Santos de exibir o seu futebol pelo mundo, a chance dos europeus assistirem de perto o grande Santos de Pelé e a chance do Santos levar alguns milhões para casa. E outra
0: competição de peso dessa época era o torneio de Paris, que o Santos foi... Faturou em 60 e 61. Em 60, o Pelé marcou contra o Stade Reims e contra o Racing Paris, duas das, duas das principais equipes da época lá na França. Né? No ano seguinte, marcou novamente contra o Racing e também contra o Benfica de Eusébio. No mesmo ano, o Pelé marcou quatro gols no torneio Itália, contra o Santos bateu Juventus, Roma e Inter para ficar, ficar com o título. Outro torneio de altíssimo prestígio era o hexagonal do Chile. Em 1965, foi disputado por Universidade Católica, Universidade do Chile, Colo-Colo, River Plate e seleção da Tchecoslováquia. Pelé fez gol em todas as partidas e o Santos sagrou-se campeão. Inclusive, o jogo contra os tchecoslovacos ficou conhecido como o Jogo do Século. Já contamos essa passagem é, sobre esse, esse campeonato, mas especificamente sobre esse jogo, em um dos episódios anteriores do Amigos do Urbano. E vale lembrar que a seleção europeia era a atual vice-campeã do mundo. Falando em seleções, o Pelé anotou 48 gols contra selecionados de todo o planeta. Marcou contra a Bulgária, Polônia, União Soviética e Tchecoslováquia, por exemplo, potências europeias. A clássica é a história de quando o Pelé expulsou o juiz se deu em uma partida contra a seleção olímpica da Colômbia em 68. O árbitro Guilherme Velázquez expulsou o rei do futebol, mas a torcida presente ao estádio El Campin, em Bogotá, exigiu a volta do camisa 10 ao jogo. Com isso, Velázquez foi substituído e Pelé voltou a desfilar em campo. O Santos venceu por 4 a 1 com um gol do Pelé. Apagar esses gols é apagar parte da história do futebol mundial. Contra o Vasco em 69, Pelé fez seu milésimo gol. O mundo inteiro comemorou e noticiou. A história foi escrita naquele dia, mas querem passar uma borracha
1: nela. E Vini, claro que não podemos ignorar que nesta conta estão gols marcados contra equipe, equipes frágeis do Brasil e do resto do planeta. Se contra os maiores times do mundo em sua época o Pelé deitava e rolava, é óbvio que ele ia marcar muitos gols contra equipes norte-americanas, contra equipes bolivianas, peruanas, guatemaltecas, entre outras. O Pelé marcava gols contra quem aparecesse em sua frente, seja em final de Copa do Mundo, final de Copa Libertadores, final de Mundial, mas ele também marcava contra a Universidade de UNAM, do México, quando foi. É, que o Pelé marcou o seu milésimo gol com a camisa do Santos Futebol Clube. Seus dois últimos gols, que não são computados nessa absurda estatística, foram contra Barcelona e Zaragoza, numa excursão realizada pelo Santos um mês antes da despedida de Pelé do clube. Ou seja, consideramos todos os 1.091 gols de Pelé pelo Peixe sejam eles contra a Real Madrid ou contra o Corinthians de Santo André. Ao todo, o Pelé marcou 1.283 gols, fazendo com que ele seja, queiram ou não, o maior goleador de todos os tempos do futebol.
0: É isso, você pode até escolher quem é o seu jogador preferido né? para você, quem foi o melhor, muitos dizem que foi o Maradona, respeito o Messi, também respeito, afinal... Cada um escolhe quem quiser. né? Eu posso achar que foi o Viola. Se é gosto pessoal da pessoa, ele escolhe e acabou. Alguns gostam do Cristiano. Mas você precisa conhecer o que o Pelé fez. né? Antes de você ter uma opinião sobre esses outros jogadores. Você precisa saber o que aconteceu. E a gente aqui falou rapidamente dessa, dessa, da importância desses gols, do peso desses gols. Mas também quem quiser conhecer, a gente tem uma série sobre o Pelé. A primeira série sobre ele em formato podcast, fizemos em 2020, chama-se Pelé, a Nossa Majestade, está disponível aqui no feed do Amigos do Urbano, no, em todos os agregadores e também no YouTube, vale a pena conferir, é uma série que conta a história do Pelé cronologicamente, com muito detalhe, né participação de muita gente de peso, companheiros, jornalistas, escritores, a gente deu uma passada limpa na vida do rei e mostrou que ele é o maior mesmo, né? e pra gente ele é o melhor, assim, disparado, tanto o Cristiano, quanto o Messi, quanto o Maradona ou qualquer outro, Ps... Maradona não mais, mas precisa correr muito atrás pra chegar perto dele, e quem quiser fazer gol, Fernando, o Cristiano chegou a 757, se eu não me engano, a gente é muito ruim de matemática, né? o Pelé tem 1.283, eu não vou me atrever a fazer essa conta, Vou até... Procurar, ó, ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. 1.283 menos 757. 526 gols falta para o português fazer. Acho que não vai, não vai dar tempo, né?
1: E ele... E ele tá... Fica à vontade para poder fazer esses gols, né? A questão principal é que é... Ninguém aqui vai desmerecer qualquer gol marcado pelo Cristiano Ronaldo, desde que eles sejam gols que. Né, desde que sejam gols marcados contra equipes oficiais, em partidas oficiais, com súmula e com autorização das federações regionais. Não tem nenhum problema quanto a isso. Ah, a gente abordou isso né, já em algumas vezes, mas assim as pessoas têm muita vontade de reescrever a história. Né? Na verdade, ela pode ser contada, contextualizada, mas não dá para se alterar. Né? O fato está disposto, todos têm as mesmas formas de consulta, então me parece... E assim, Vini, essa questão dos gols oficiais também é uma preguiça histórica de quem é, lida com números, porque é muito mais fácil você ir numa, numa federação, seja regional ou nacional, e compilar os gols marcados em competições que foram organizados por essas entidades. E aí eu considero que esses jogos são apenas os oficiais. Do que eu ficar lendo jornal... Checando é, o resultado, né? checando jornal velho. Isso, pesquisando, perguntando para pesquisadores de outra equipe, tentando bater ficha técnica com pesquisadores de, outras, de outros clubes, então tem uma preguiça envolvida aí, e aí é muito mais fácil computar só jogos de campeonato como jogos oficiais. E assim, essa regra, oh, Vini, de jogos oficiais, ela é uma regra bem complexa, né? Porque partidas de seleções, partidas amistosas entre seleções, são considerados jogos oficiais, entre clubes não são. Por qual motivo? Partida amistosa é partida amistosa. Se as seleções entraram com seus uniformes, se respeitaram as regras do jogo, se respeitaram, se o, o, o local cumpre todos os requisitos de tamanho, de tamanho de trave, de marcação de solo, de utilização de grama ou grama sintética, que é mais comum, é, são partidas oficiais e devem ser consideradas como tal. É, essa preguiça em pesquisar acaba trazendo alguns caminhos mais fáceis e a verdade não pode ser esquecida nem muito menos deturpada. Né? Estaremos aqui para sempre lembrar os santistas e as pessoas que gostam de escutar sobre a história dos santos de que os fatos que aconteceram não serão alterados, sejam por grandes veículos de imprensa, por pesquisadores com mais fama que nós mas a verdade sempre vai ser dita e a gente sempre vai estar tá lembrando relembrando e contextualizando para quem aqui nos é escuta é isso Fernando,
0: e você tocou num ponto acho que é super importante que é sobre a, entre aspas, preguiça né? é fácil, como você disse pesquisar os gols do Paulistão Libertadores, Taça Brasil porque você às vezes vai pegar um amistoso do Santos e um time do interior do, de Minas Gerais num jornal tá um resultado e no outro jornal tá outro resultado você tem que procurar em um terceiro jornal então, é uma pesquisa triplicada. É muito trabalho. A gente está fazendo um trabalho aqui de dias, catalogando todos os gols do Pelé. Como foi, contra quem foi, se o Santos ganhou ou perdeu, em qual estágio, em qual cidade. E é um trabalho que demora, cara. Demora, não é uma coisa simples. A gente está debruçado nisso, porque a gente quer levar adiante tudo que ele fez. E não podemos deixar, principalmente nas, nas próximas gerações, de falar quem foi ele. né? Eu dou até um exemplo... Claro, quem é a gente, né, Fernando, para falar isso? Entendam, não entendam errado. A série sobre o Michael Jordan no Netflix, chamado Last Dance. Eu conheço muita gente que acha o LeBron o maior jogador de todos os tempos. O LeBron James, para mim, é um monstro, cara. Ele tá ali na briga entre os cinco maiores, entre os três maiores. Mas, quem não conhecia o Jordan, sorte que eu pude ver um pouco, mas vi e conheci a história do Jordan, deve ter falado, caramba, eu não posso falar que o LeBron é melhor, sendo que eu não sei o que o Jordan fez. É isso que eu falo sobre o Pelé. Você pode considerar o Messi melhor? Claro que pode. O Cristiano, o Ronaldo Fenômenos e Dani.
1: Sim, sim, atributos Subjetivo. subjetivos. Mas você conhece
0: o que aconteceu? Você conhece a história do Jordan? para falar que o LeBron é melhor que ele? Então se você não conhece a série, a, a, a história do Jordan, vai ver o Last Dance. Se você não conhece a, série, a história do Pelé, vai ouvir a nossa série, né, Fernando? o Last Dance brasileiro. O Pelé sim. é a nossa majestade. Exatamente, Hoje o nosso Vini. podcast... Tudo que a gente falou sobre o Pelé, a importância dele, não só para o Santos, cara. óbvio que a gente é santista, vai puxar para o nosso lado, mas a importância que o Pelé deu para o futebol brasileiro, a visibilidade que o Pelé deu para o futebol brasileiro. Para o esporte, esporte isso, propriamente dito. Porque tido, o Brasil, né? se a gente for pegar na ponta do lápis, o Brasil tem cinco Copas do Mundo. Três foram com o Pelé. Tudo bem que na de 62 ele machucou e jogou pouco, mas... A era de ouro do futebol brasileiro foi ali, 50, 60, 70. Depois do Brasil, se você for pensar de 70 para cá, o Brasil tem o mesmo número de copas do que a França, que foi ganhar a sua primeira copa só em 98. Então a gente está falando de uma era que os craques eram muitos aqui no Brasil. E muitos deles se forjaram em amistosos, levando a, a imagem do seu clube mundo afora. A gente fala do Santos, mas com certeza a gente sabe que os outros times, a gente falou do Botafogo aqui, mas todos os outros times excursionavam mundo afora e levavam o nome dos seus jogadores e a sua seu símbolo, sua marca. Então, ignorar isso é um erro absurdo. É só ver, cara. Quantos amistosos o Santos faz por ano hoje? O, o Santos fez um amistoso? Sim, gente, não tô lembrado. Em 2019 então, eu, eu lembro calma. que fez, contra o Corinthians, o primeiro jogo do ano Um, um amistoso Então assim, não tem calendário Não tem, os times europeus até fazem Porque o calendário deles, eles não tem estadual, né Então eles conseguem ali fazer um mês de pré-temporada Aqueles jogos lá nos Estados Unidos, por ali Mas é muito pouco, gente Então vamos contextualizar sempre E explicar sempre, levar a história adiante sempre Fernando, obviamente o episódio é sobre o Pelá Nossa dica cultural vai ser sobre ele um livro muito bacana chamado As Joias do Rei Pelé, escrito pelo Celso de Campos Júnior, da editora Realejo. É um livro com relíquias da coleção pessoal que o Pelé angariou durante suas décadas de carreira. Vale muito a pena conferir. Vou mostrar esse livro lá na, na nossa, no nosso vídeo. Importante a gente avisar aqui que vamos ter novidades para 2021, né, Fernando? Quem achou que a gente ia ficar só falando? Se enganou. A nossa cara será que conhecida. Isso é isso. Vamos botar nossa cara pra jogo, hein? <risos>
1: Não sei se é bom ou se é ruim, é, cara, mas enfim... eu acho que
0: é ruim, mas vamos ver o que, que dá. Às vezes dá bom, né? A gente vai ter um vídeo no nosso canal no YouTube. Aliás, sigam lá, amigos do Urbano, A gente tem poucos seguidores ainda. Precisamos da ajuda de vocês. A gente vai falar. Vai ter tipo uma resenha ali, um, um papo mais descontraído, falando sobre cada episódio, uns 10, 15 minutinhos, é, explicando algumas coisas, falando para uma galera que a gente sabe que curte mais o formato de vídeo, que acessa mais o YouTube do que propriamente os podcasts. E também a gente vai ter, sempre no dia que o Santos for jogar as suas partidas, a gente vai relembrar um jogo marcante do Santos contra a equipe em questão. A gente chama isso de Jogos para Sempre, a gente já escreve um texto lá no Diário do Peixe e agora a gente vai transformar isso também num bate-papo em vídeo. Então... Além do podcast que a gente está falando no ouvido de vocês aí desde o ano passado, agora a gente vai começar a invadir a sua tela com as nossas caras feias, com o Fernando e seu cabelo cada vez menos abundante e eu sem cabelo nenhum. <risos> e vamos estar tá por aí que a gente quer alcançar o público jovem, né? que o jovem é quem manda no mundo. É, jovem no Brasil nunca é, a, a sério. A gente muito a sério todos os jovens. Quem quiser falar com a gente, além de todos os canais, a gente tem o amigosurbano.gmail.com e Twitter e no Instagram, a gente não tá no Facebook, nem no TikTok, boatos dizem que a gente tava no TikTok, mas é mentira, arroba Amigos do Urbano. Pra ouvir esse podcast, basta acessar o Spotify, o Apple, o Google e também no YouTube, além do Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.
1: Valeu, Vini, grande abraço, tchau, tchau.